0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas que você tá ouvindo esse podcast, mas você está diante do Bem Provável Podcast, podcast que está entrevistando autores de livros, pessoas que provavelmente você ainda não conhece, mas vai ficar muito feliz de conhecer, de passar por esse podcast. E hoje, quando eu li o capítulo dessa pessoa que tá aqui, hoje eu pensei, juro para vocês, em Fênix... A Fênix da Autoestima. Então, vocês hoje vão falar com Camila Silveira. E eu vou passar primeiro para o meu amigo, o encantador de clientes, o homem mais encantador de Curitiba e que está do Brasil, Rodolfo Corbari.
1: Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, seja muito bem-vindo ao Bem Provável Podcast, quarto episódio com Camila, Camila Silveira, qual vai dar uma aula se você está com algum problema de é, instaurar Instalar pequenos hábitos, hábitos saudáveis na sua vida. Hoje os seus problemas serão resolvidos aqui, porque a Camila está aqui para dar uma aula para nós. Então, vamos com tudo. Boa noite, bom dia, boa tarde, Camila.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, pessoal. Vambora, vambora. Falar um pouquinho aí da, dessas, dessa questão dos hábitos saudáveis. Show, show. Inverno. Mas espera, espera,
0: espera, espera um pouquinho. Depois do Bruce Buffer, a gente chama você. É. Senhoras e senhores,
1: ladies and gentlemen, é
0: Bem provável podcast. Depois do maravilhoso Bruce Buffer emprestando a sua voz para o bem provável podcast a gente vai com Camila a Fênix da autoestima e dos hábitos saudáveis Camila Silveira, ajuda a gente ajuda esse Brasil a colocar hábitos saudáveis como estilo de vida Camila Silveira conta um pouquinho do que é você quem é Camila Silveira né? uma
2: pergunta filosófica, uma pergunta já profunda para começar a pancada perfeito vou te corrigir em partes essa parte da Fênix tá? porque de acordo com o livro Nassim Taleb, Antifragilidade, o conceito que eu utilizo com a minha mulherada não é a Fênix, e sim a Hidra, da mitologia, porque a Fênix, ela renasce, só que ela renasce exatamente igual ela era, e a Hidra não. A Hidra, já wow. quando a gente corta a cabeça, ela nasce com duas cabeças, ou seja, no lugar de uma, vem duas, então a gente, eu coloco muita atividade física como uma forma de ressurgir renascer sim, mas cada vez mais forte. A mulherada não vai ficar igual ela era, ela, atrasa, ela vai ficar ainda melhor e a atividade física vem pra isso pra ajudar essa mulherada a perceber que ela é muito mais forte do que ela imagina ela Eita, tem uma força filho. interior muito maior Pé na porta Pé na
0: porta E porta. Porta.
2: o apresentador cometendo gafes <risos> Acontece Acontece <risos> Porque tem esse conceito, né, assim, a mulherada, às vezes, autoestima baixa, né, meio xoxa, aquela roupa já não fecha muito bem, Aí pergunta pro marido que vocês devem passar por isso, né, amor, tá lindo. Aí você vai falar o quê? Sempre. Lógico. Sim, claro. E ela geralmente não vai concordar, você tá mentindo, você só quer me agradar e tal. Então, assim, a gente pensa que a Fênix seria isso, você... Renascer, você estar bem com você mesmo, voltar a estar bem com você mesmo. Mas o conceito da Hidra tra traz essa questão da antifragilidade, de você não só renascer, como renascer cada vez mais forte. Você levou uma pancada da vida, você não vai aguentar essa pancada quando você levantar. Quando você levantar, você vai aguentar uma pancada ainda maior, você, porque você vai ter uma resistência maior. Então é isso que eu coloco para essa mulherada por meio da atividade física. Se você aguenta cada vez um pezinho maior ali na academia ou uns 100 metros a mais numa caminhada ou numa corrida, você vai ficando cada vez mais forte para levar isso para toda a tua vida, todas, todas as, todos os setores da tua vida. Né? você como, como eu lido com mulher, então geralmente sempre vou voltar para minha fala para elas. É, como no setor da maternidade, trabalho, casamento, relacionamento, seja o que for. Então, voltando, Verne, à pergunta que você me fez, Camila era uma adolescente, Verna, que não gostava de atividade física alguma, não rolava. Era aquela adolescente chata, como a maior parte da adolescente são, né? A maior parte é, desculpa. Que cruzava o braço na aula de educação física e não vou fazer, não quero fazer, não vou fazer. E não gostava de fazer nada.
0: Escrevendo minha esposa. E
2: assim, é? <risos> <risos> e a pirraça, aquela pirracina básica, né? Aquela existência passiva de eu não vou fazer, você quer me botar em quadro, eu vou ficar aqui, mas a bola vai cair do meu lado e eu não vou pegar. E eu não fazia. E assim foi a vida. Eu fui a passeios, tinha que fazer trilha ou andar. Não, eu quero passeio que eu não tenho que andar. Tem carro, moto, bicicleta, andar. Não. Até que, depois da maternidade, eu pensando, quero ser um exemplo para minha filha, eu quero é mostrar para ela que a gente sempre pode ser mais. Quero mais ser um exemplo. Queria melhorar a parte financeira também e não queria sair da escola, lugar que eu trabalho até hoje. Então pensei qual, né, qual trabalho que eu poderia conciliar. Pensei militar, porque eu teria trabalharia por escala e conseguiria conciliar a, a, a escola que eu trabalho. E eu sempre curti as questões de hierarquia, ordem, disciplina. Sempre curti isso. Só que militarismo precisa de atividade física ali. Bem firme, porque é uma das etapas do processo seletivo, é o TAF, né? Teste de aptidão física. E comecei eu a correr. Tenebroso, de uma esquina à outra. Eu, eu, cara, o coração vem aqui, eu vou vomitar, eu tô passando mal, eu não aguento. Peraí, eu tô passando mal, que isso? E na época, meu ex-marido, não, você vai, você aguenta, vamos embora. Eu falei, não, isso não é de Deus, isso não... não, isso não. <risos> E, e a é, cabeça já... faz
1: assim, ó. Latir. Você não sente,
2: parece que a cabeça vai explodir, teu coração tá aqui, começa a arder o nariz, parece que quando você... Meio que se afoga na piscina, que entrava com uh -huh. nariz. Começa a arder tudo, <risos> você não. Isso não serve pra mim, não. Não dá, não dá, não rola. Porque, assim, às vezes a pessoa começa a correr, vai começar né, a caminhar, trotar. Só que eu fui treinar com o um militar, então... Não, você quer treinar para corrida, é com corrida que você treina. Você não tem essa coisa, vamos, vamos devagarzinho. Não, vamos embora, vamos embora. Mas a insistência ali, você pensa em desistir, mas são, beleza, de segundo, depois você tenta de novo e vamos, vamos, vai tentando, tentando. E cada vez um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. E, obviamente, amei fazer, consegui, né, passar na primeira, uma prova que eu fiz. Eu não consegui, fiquei reprovada na, na barra, porque era que eles chamam de ampla concorrência, então era a mesma prova para homem e para mulher de fazer barra, não conseguir, a frustração imensa, né? Porque se eu tivesse treinado mais, se eu tivesse me esforçado mais, o se, 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 aquela, mas assim é, um, é uma tristeza por um período pequeno, eu falo que é um período bem pequeno, depois é o que? Sacode a poeira, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos embora, e de novo e continua treinamento, a segunda prova. Eu, as duas não passei na parte teórica Na segunda, obviamente, passei com tranquilidade na parte física Porque o treino continuava muito intenso Então comecei a gostar da atividade física Pelo que a gente vê no nosso corpo É uma transformação muito rápida Você começar a correr, você vai vendo essa transformação do corpo De uma forma muito rápida As pessoas te elogiam as pessoas comentam E é uma coisa gostosa, é uma coisa muito boa e, mas, obviamente, assim, eu continuava fazendo, continuava tendo essa resistência, mas depois, vezes, tem momentos na nossa vida que a gente dá uma engordadinha, a gente relaxa, né? E você não percebe. Geralmente, você não percebe. A roupa vai ficando um pouquinho mais justa, um pouquinho mais justa, você compra um número maior. Você simplesmente não percebe. Meses vão passando, você engorda um pouquinho. Até que na quarentena, né? O um ano passado, quando começou a questão da quarentena, quando todo mundo estava falando, estou engordando, estou engordando, tô engordando, eu falei, ah, acho que eu quero fazer o caminho inverso que eu vou escolher essa quarentena aí para emagrecer. E assim eu fiz. Então eu comecei a fazer hits, né? YouTube hits todos os dias. Todos os dias chegava do meu trabalho. Hit, 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 hit. E a alimentação, que eu não tenho dificuldade em fazer uma alimentação mais saudável, uma quantidade maior de legumes, verduras, tudo assim que a gente já sabe, geralmente, né? A gente já sabe o que tem que fazer, mas nem sempre faz. E eu fiz né, diminuir a questão do arroz, do feijão Não que eles sejam vilões De forma alguma, eles não são vilões Tudo é questão de equilíbrio Mas como eu queria emagrecer um pouco mais Eu reduzi consideravelmente isso Ficava muitas vezes sem arroz e feijão durante a semana Deixava só para o final de semana Muitos legumes, muitas verduras Uma quantidade maior de proteína, maior ingestão de água E nisso em um, dois meses Eu emagreci por volta de 10 quilos E assim eu mantive A mulherada entrando em contato Poxa, mas como que você fez isso? Como que você está conseguindo? E foi aí que eu realmente comecei a perceber que, poxa, eu posso ajudar mais pessoas. A gente pode desenvolver mais isso, porque são hábitos simples, são questões simples, mas que não são fáceis. E eu explico muito isso para as pessoas. São, coisa, são é, é, hábitos muito simples, que é o que você sabe que tem que fazer. Só que nem sempre é fácil, porque a maior luta é com você mesmo. E você está querendo comer aquela besteira todo dia, de comer o que é mais fácil, a correria do dia a dia, né? Verne né, vem um o filho corre isso, faz aquilo. Às vezes, você na correria, você vai para o mais fácil. Às vezes, para uma comida ali, né, para um, 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 alguma coisa, um produto industrializado ali, que serve como alimento, mas que não vai trazer grandes nutrientes, não vai te dar um aporte de vitaminas, de minerais necessários para o teu organismo. E é isso que eu comecei a colocar para a mulherada, a questão do exemplo, né? como mãe, e as mulheres que me seguem, a maior parte é mãe. Então a gente vem colocando isso para a mulherada, que é o exemplo que elas vão dar para os filhos. Né? O marido, às vezes, infelizmente, vocês nem sempre ajudam muito. Mulherada começa a emagrecer, o marido quer sabotar. Existe isso também. Né? Não sei se é o caso de vocês, não sei, espero que não seja. Né? Mas tem... Tem muito isso. Porque a risadinha,
0: Werner, a tem. Não, conhece? Já pegou. Muitos. Porque eu conheço muitos, porque eu trabalho, eu trabalho no, na, na Casa da Mulher Brasileira. E eu trabalho com homens gregos, gregos de violência doméstica. Então, esse é um, do, é um dos, assim, dos gatilhos que eles usam, sabe? A mulher tá ficando muito bonita, tá ficando muito produzida. Né? E aí sobe aquela ambivalência de emoções que o homem sente, né? É, enfim, Sim. a gente trabalha o interior dos homens. No interior dos homens também, ele tem muita, muita riqueza, só que tudo escondido. Então ele faz um pouco desse jogo aí, eu reconheço. Muito. De durão. É é muito, é, é muito comum isso daí,
1: muito comum. Camila, tá deixa eu pegar um ponto, você comentou da, a, que muitas vezes a gente tem que vencer a nossa mente na questão da alimentação. Quando a gente puxa isso para corrida, isso é algo que acontece comigo, é, o, nosso, a, o nosso corpo aguenta muito mais do que a gente imagina. Só que a nossa mente vem constantemente, pô, já fez dois quilômetros, caminha um pouquinho, porra, tá muito ofegante, poxa, deixa pra lá. Como que você faz? Qual é a tratativa e qual é o gatilho que você usa no, durante o teu, o teu processo de atividade física pra, não, pra que, não deixar a tua mente dominar o teu corpo, e sim o teu corpo dominar a tua mente. E vou, Posso complementar? Posso ajudar?
0: Manda Manda das coisas é assim, é, durante a tua jornada, porque isso daqui não foi do nada, você falou que você gostava muito de ordem, disciplina tal, quando que, quando que você descobriu? Vamos dizer que alguém está escutando esse podcast e está querendo ser um pouquinho, está querendo pegar um pouquinho da Camila para si, né? Como é que você descobriu no processo, lá no comecinho, voltando no começo? Nas Qual linhas, foi o gatilho, né? a chave é. que virou
1: para você? Tipo, você vai
0: falar um pouco para o Rodolfo como é, que, como é que era o seu processo de corrida, mas e aí, como é que você descobriu, como é que você achou isso daí?
2: Pra mim é uma coisa muito natural assim, é, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, ponto. Né? Não tem, não tem muitos, muitos critérios, eu tenho que fazer, simples assim, eu tenho que fazer. Uhum. É, por a questão de gostar muito de ordem e disciplina, né? você faz o que tem que ser feito, simples assim.
0: A tua família e, é, tinha isso também? Na tua criação?
2: Mamãe, mamãe é uma general, né? A minha mãe. <risos> A mãe, mãe é né? Como a questão de... Acho que a questão de mulheres que têm que criar seus filhos sozinhas, né? sem a presença paterna. Né? E quer colocar um bom exemplo. Né? Aquela questão de responsabilidade. Né? É muita responsabilidade a mulher ser mãe e pai, ter toda a referência. Então, Sim. ela tinha muito é, é, cuidado de que tem que criar uma filha forte. É, tem que ser uma pessoa forte, tem que aguentar e tudo. Então, assim, ela me fez me fez ser assim. E, graças a Deus, é uma benção na minha vida ter a ah, mãe que eu tenho. Agradeço demais da conta, mas ela não tem nenhuma questão militar, tá? Eu que sempre faço essa associação, porque é muito similar. Até, assim, casa de praia. Um detalhe agora, a parte, tá? Só pra vocês entenderem. <risos> casa de praia, geralmente me bagunça, geralmente. Tá? Geralmente é meio bagunçado, ninguém quer fazer, ninguém quer, todos vão curtir, ninguém quer fazer o trabalho doméstico, ninguém quer limpar, ela já faz escala, você é banheiro, eu e sua tia cozinha, tá? E fulano e fulano é casa, só vamos para a praia quando todos fizerem as suas obrigações, para a praia, assim... Tá, então, você faz general por aí.
1: Se
0: ela passa aqui, ela passa aqui ver meus livros, como é que tá? Vocês estão vendo só essa telinha aqui, né? Cês não estão <risos> vendo. Como é que... aqui ela é chega essa. aqui ela já sentindo, velho. Vamos
2: nesse negócio aí. É tipo isso. É tipo é. isso. E agora, voltando para a parte da atividade física, realmente é muito interessante, Rodolfo. Todos passamos por isso. Né? A gente tá lá, tá, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? né, tô lá fazendo agachamento, o que que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar tá dormindo mais meia hora, mais uma hora e o que que eu estou fazendo aqui? Aí eu penso no resultado, na inspiração que eu ocasiono na mulherada, no que eu falei que eu eu faria, né? Porque o JJ tem essa frase do é, não é não está pago porque não é dívida, eu estou fazendo o que eu falei que faria e ponto Então assim, eu tenho isso na minha cabeça, Ah, tenho vontade de existir, claro, né? Pô, tô acordando antes das 5 para 5:40 tá saindo para academia para malhar 40 minutos para tomar banho e para trabalho correndo. Então, assim, eu poderia dormir mais 40 minutos, mais uma hora, poderia estar tá fazendo outra coisa, mas não. É o que eu quero pra mim, é o resultado que eu quero. E a atividade física é maravilhosa, mas é um tantinho, eu falo que atividade física e dieta é um tantinho ingrata. Porque assim, você fica três, quatro, cinco meses ali regradinho. Se você se mexer relaxar uma semana, 15 dias, um mês, você não perde o trabalho de um mês. Você perde o trabalho de quase cinco. Né? Então, assim, não vou falar que ah, você engorda quando você sai do eixo, não. Mas a retenção hídrica é imensa, né? atrapalha todo o teu rendimento depois no treino. Você então, perde
1: ritmo, perde distância. Muito, perde muito. Tudo.
2: Eu reparava muito isso. Quando eu estava fazendo a questão do militar, tem atividade física todos os dias de manhã, todos os dias. Se no dia anterior, né, na noite anterior, no caso, eu tivesse comido besteira, um hambúrguer, uma coisa que eu como, tá? Não, eu como, Eu até fiz uma postagem um dia desse, que foi, gente, eu sou uhum. humana, eu como <risos> hambúrguer. Porque as pessoas falam assim, você come hambúrguer? Não, você não come, não Não interessa pra caramba. Eu falei, eu como, filho, eu como tudo. Só que eu me alimento mais, uma maior parte do tempo, de uma forma saudável, que eu posso me dar ao luxo de comer isso agora, só que se você quer um emagrecimento um pouco mais rápido, se você né, ainda tá com, com sobrepeso ainda, então eu acho que você deve se restringir um pouco mais, principalmente as pessoas têm uma compulsão maior, as pessoas têm uma dificuldade maior para entrar na linha. Mas eu já me dou esse luxo. Então eu reparava muito, se à noite eu comecei um hambúrguer uma pizza, no outro dia minha, meu peso caía absurdamente. não aumentava no caso, né? Eu não rendia bem na corrida. De uma forma absurda. Só que você só observa aí, se você fizer todos os dias, já é o um mínimo de observação. Realmente, teu rendimento não é o mesmo quando você se alimenta de uma forma saudável e quando você come besteira. É muito diferente.
1: É legal, legal você comentar, Camila, porque dois pontos aí, né? O primeiro, a alimentação, para manter o teu ritmo. Sim. E o segundo ponto é... Eu peguei aí, você faz uma métrica da tua corrida, senão você não tem como saber Sim. se teu peso aumentou, você pode ter uma percepção se você não medir. E aí, eu, a pergunta que eu quero te fazer é qual é a importância de metrificar a atividade física, a tua alimentação, enfim, de você ter essa metrificação, qual que é a importância disso no processo?
2: Total! Você só, mel você só pode melhorar o que você tem métrica, você só Perfeito. pode melhorar o que você quantifica, né? Se você não tem uma análise como eu posso posso melhorar. Se eu não sei as minhas medidas, ah, eu quero diminuir o cintura, eu quero aumentar a minha coxa. Se eu não tenho medida, como que eu vou ter parâmetro para perceber se eu tô melhorando ou não? Eu não tenho. tem Até eu o sei. Werner trabalha com essa questão de, de leitura, não com velocidade, mas com qualidade e tudo. Tem que metrificar, você tem que anotar, porque senão você não, não melhora. E a corrida é a mesma coisa, eu não gosto de correr sem marcar tempo, exatamente por isso. Porque eu não sei, não vou ter ideia quanto tempo que eu fiz. Melhorei, piorei, mantive? Na corrida eu não tenho grandes é, desejos já, de, ah, vou participar de maratona, eu quero reduzir consideravelmente meu pace. Não, se eu mantiver ali um pace médio que eu já faço, eu já estou feliz. Né? Eu já não tenho mais de 20 anos, eu não tenho mais de 18 aninhos. Então, eu, eu continuar ah, mantendo isso por 5, 6, 7 anos, manter o mesmo pace, eu acho que já está um nível bem razoável. Eu não sou, eu não sou atleta, eu não sou atleta.
1: Então, um está muito bom. Legal. E para quem está começando agora, ou para quem está nos ouvindo e quer começar a praticar atividade física amanhã. O Rodolfo tá pegando a mentoria aí, hein? Tá já
0: estou aproveitando. Que ele
1: tá <risos> eu, já... eu passei um dia todo. É. o Eu
0: tenho que voltar a correr. Bababá, eu é. nem vou falar que a
2: gente já tinha comentado disso. Que ele é. vai voltar a correr amanhã. Vai escolher um pé ter... maneirinho. Rodolfo, já vocês agradeçam
0: o Rodolfo. Que ele tá tirando ó, o, assim, o ouro. Ele está tirando pra, o ouro da cabeça.
1: Para quem quer começar amanhã, é aqui o negócio. Senão tá lascado. É, como que a pessoa pode começar a medir? Né? Vou começar amanhã. Como que eu começo a medir isso? O que, que é importante verificar? O que, que não é importante?
2: Vamos lá. É, ter cuidado, eu vou falar antes da métrica, né? Eu vou falar de uma forma mais ampla, tá, Rodolfo? Vou começar. Ter cuidado com o tênis, tá? Se você for fazer corrida, você tem que ter cuidado com o tênis. Se é um tênis legal, você tem que proteger teu tornozelo, teu joelho. Se tiver com sobrepeso, não aconselho a começar a correr. Não aconselho. Começa caminhando, depois vai para um trote, vai vendo como o seu corpo vai reagindo. É, tem que ter cuidado, porque às vezes você não tem um bom equilíbrio. Você vai correr na rua, buraco, pedra, cachorro. Então, pode ter um acidente. Então, assim, tem que ter um, um cuidado. É, a questão da deixa... Né? Tem aí é. os livros que eu não vou lembrar agora, mas o Werner vai lembrar que tem a questão da deixa. que é, Quer implementar um hábito, você tem que ter aquela deixa. Então, hoje à noite, vai correr de manhã. Para mim, a atividade física é de manhã, mas não importa, o que importa é que seja feito, não importa a hora. Eu vou me basear por mim, que é pela manhã, mas cada um que estiver ouvindo vai colocar dentro do seu gosto, dentro da sua rotina, dentro da sua possibilidade. Você já vai deixar o celular longe, como a gente aprendeu já, né, com o Jojota. celular longe, para que você tenha que levantar, não rolar o soneca, de forma alguma. Se acha que não vai acordar com o celular, troca a musiquinha do celular. Sempre dou essa dica. Tem momentos que a pessoa já não acorda mais com o celular, troca a música. Porque seu, seu cérebro já se acostumou com aquela musiquinha. Troca a música. Bota no um bolo mais alto, distante da cama. Do lado do teu celular, você já vai deixar teu tênis, sua roupa de corrida. Já pega o celular, tem de corrida e tudo. Já vai lá para o banheiro, ou toma banho, ou escova o dente, ou vai a cozinha, bebe água. É não ser a rotina de cada um. Se vai correr sem tomar banho, se vai correr sem escovar o dente, não importa. O que importa é que seja feito. E a sua esposa, a sua marido que depois define aí o problema. <risos> tá, aí é, a particularidade de cada um. estou aqui só para colocar atividade física. Depois se tem é problema lá, a gente vai remediar. Ajuda. É o um ajuste
1: fino daí, né?
2: É, isso aí. Depaliza, então, tá, já tá separa isso aí, já separa hoje já o tênis, a roupa, já deixa separado lá do ladinho, já do, do celular. Pega tudo, mas não é para mexer no celular, porque não pode distrair. Contato com água e vai para rua. Outra questão, não pensa. É estranho, mas não pensa, só faz, só cumpra o combinado. Apenas isso, coloca na tua cabeça assim, quem manda sou eu e eu vou cumprir o que eu combinei na noite anterior. Simples assim bota o tênis e vai, porque se você pensar se você deixar teu cérebro falar, tu não faz tu vai querer voltar pra cama tu vai querer ler, orar, namorar sei lá, fazer qualquer coisa, curtir preguiça olhar pro teto que tem alguns homens, né gente, que aqui assim é, não sei se vocês vão concordar comigo, mas acho que a mulherada vai tem um amigo meu que fala que o homem quando acorda é tipo o Windows carregando carregando <risos> carregando Sabe, né é pá, levantou, já tá fazendo, é assim, tem que parar, pensar, né, é, né, é, eu, eu não sei, mas tem um amigo meu que fala isso, e assim, a maior parte é a maior parte dos homens que ouvem ou, é, ou isso, concordam
0: quando eles voltam do trabalho também que entra na caixinha do nada, né, Quando Disney a caixinha do nada aí fica ali, o tempão ali você não sabe nem se o cara tá assistindo televisão ou se, se ele tá em outro planeta aí é bravo, hein
2: duas vezes por dia a mulherada não aguenta Ué, pelo amor de Deus, a mulher eu... quer falar, falar, falar e o cara tá lá
0: uhum.
2: Ah, vamos deixar <risos> esse, esse assunto pra outro porque é outro podcast, é ver se de isso aí dá outro
0: podcast, bixi tá. Maria, dá uns três, hein
2: é, <risos> então, vou voltar aqui para pra listinha tênis, roupa de corrida, celular, distante da cama, tocou, pega tudo, água e faz. Não pensa, só cumpra o combinado. Não deixa teu cérebro falar, porque senão ele vai te vencer. Teu cérebro quer guardar energia. Teu cérebro repetiliano quer guardar energia, quer ficar quietinho, quer ficar na preguiça, quer guardar energia. Então, não deixa ele falar, só cumpra o combinado, faça. E coloca para você, eu posso, porque quem manda em mim sou eu. A maior vitória é aqui, é contra a gente mesmo. Essa é a maior vitória. E depois, ao final, seja de uma caminhada, de um trote, ou uma corrida, se você já está acostumado, vai ter uma sensação tão boa, cara, eu consegui, eu fiz, e ponto. E essa é uma das melhores sensações que você fez, simplesmente o que você tinha combinado com você mesmo. Vale muito a pena
0: muito a pena muito legal muito legal sabe o que que eu vejo assim é, quando a gente começa a estudar desenvolvimento de crianças né desenvolvimento o nosso próprio desenvolvimento a gente estuda o contorno do, do afeto né contorno do enfim dos movimentos afetivos né e quando você fala quando você falou isso você deu assim você personificou de fato um passo a passo do que a gente entende várias coisas a gente sabe que não pode comer a gente sabe que por exemplo, não pode comer vários é, bônus, ou enfim, óleo, né? Não pode, comer, não pode comer esse monte de porcaria porque você vai engordar se você quer fazer dieta. E os compromissos que a gente faz, por exemplo, compromisso de dieta, compromisso de estudar todos os dias para passar no concurso, eles estão ligados muito mais aos afetos, aos movimentos do afeto e não do cognitivo. E o que, que você tem que fazer? É pegar o teu cognitivo e ajudar ao afeto a alcançar aquele lugar, que é assim, cumprir o combinado. Quando você fala assim, não pensar. Não pensar, a gente entende, eu entendo várias coisas, a gente entende várias coisas, e aí você pode pegar aqui. Quantas coisas na tua vida você entendeu, você foi lá, entendi, Camila, agora eu sei o que eu vou fazer, segunda-feira eu vou lá, e você não faz. Por quê? Porque o teu cognitivo não é para você trabalhar, por exemplo, a motivação, por isso que a motivação não funciona, ela funciona até certa medida, porque hum, tá. a motivação, ela entra no teu cognitivo, é para você entender, é para te reforçar, um discurso a, a, tipo motivacional, e fala assim vai lá, você consegue, né? e aquilo vai entrando no teu cognitivo, mas aquilo não tá ligado aos teus afetos, né? ao teu movimento afetivo, aí você pode chamar de alma pode chamar de coração, pode chamar de movimento do teu peito, de falar assim, eu vou fazer isso daqui, e aí o cognitivo vai ajudar você a fazer isso, e é justamente isso Camila, não é é simples, mas não é fácil, né? não é fácil você pegar e falar para o teu cérebro, quem manda sou eu, eu quero que você me ajude a alcançar o que eu quero que é o movimento da minha alma, o movimento do meu afeto. né? Quando você fala, é, eu penso muito no exemplo que você vou para a mulherada, isso é totalmente afeto, totalmente movimento afetivo. né? Não é cognitivo. né? Cognitivo, beleza, você vai lá e entende que você sabe que aquilo que você está produzindo agora vai reverberar ali, vai fazer um efeito nas pessoas. Só que é do peito, isso é movimento do peito. É movimento de serviço para os outros, uhum. entrega para os outros, sacrifício. É do peito total, do peito, né? E assim o... tudo o que você falou personifica assim um pai, ó, como se fosse um passo a passo. Você acabou de dar Sim. sobre isso, sabe? Saindo da teoria Essa... assim, demais. Uh
2: -huh. O que eu é... coloco para a mulherada, o que você falou, coloco a questão ah. do propósito. É ter um propósito maior. É, muitas vezes coloca assim, na mulherada coloca muito, não eu quero ter saúde. Né? eu quero melhorar meus, meus índices no exame de sangue, geralmente isso é mentira, tá? geralmente isso é mentira, não é, isso pode até ser uma consequência, ela quer botar um biquíni e se sentir bem, ela quer pegar aquelas calças que estão no fundo do guarda-roupa, que não entram mais há anos, ela quer que o marido olhe de novo, com aqueles olhos lá do começo do casamento, é isso que a mulher é daqui, então, é, Werner e Rodolfo, e mais quem estiver aqui nos ouvindo, eu cito sempre o exemplo de uma de uma mãezinha que ela começou o projeto comigo. Por quê? Porque o filho dela disse para ela, ela tem um filho especial, que tem TEA, né, que é o transtorno espectro autista, e ele falou para a mãe dele, mãe, eu te amo muito, eu, quando eu crescer eu quero ser igualzinho a você. Eu só não quero ser gordo. Ai! Acabou. A sinceridade da criança e de uma criança especial. Então, assim, nesse momento foi o que o propósito que ela teve. Ali foi o gatilho. Ali foi a mudança. Ali, ela falou, Camila, agora eu quero mudar. Agora eu preciso emagrecer, porque a ma maior parte das mulheres elas não se dão conta. A maior parte das mulheres, elas simplesmente vão engordando, vão engordando, vão engordando, por anos e anos e anos, mas não se dão conta disso. Muitas das vezes.
1: Morreu é no primeiro bloco, já tá. Quem tá escutando até aqui tá arrebentando.
0: Fala, galera! A Camila encerrou com uma pancada no pâncreas. Animal. Você está gostando desse episódio? Olha, se você está gostando desse episódio, a Camila é uma das autoras desse livro que eu tô na mão aqui. Livro Os Improváveis. A ação muda tudo. É um livro com 23 histórias inspiradoras, como essa da Camila, que está só no começo, ainda tem mais um bloco, ainda tem mais uma surpresa no final. Histórias inspiradoras. Inspirar a história que verdadeiramente importa, que é a sua. Então, se você quiser levar um pouquinho da Camila, quiser levar um pouquinho do Werner, do Rodolfo e dos outros 23 autores, adquire esse livro, mas adquire hoje. E leva para as pessoas também. Compra para o teu papagaio, como a gente sempre fala aqui, compra para o cachorro, compra para esposa, compra para pessoa que você não gosta, para você passar a gostar dela, porque depois que ela ler esse livro, ela vai se transformar em uma pessoa muito melhor, tá? Esse livro pode ser adquirido no RodolfoCorbari, né? no Instagram do Rodolfo, Na, no Instagram da. Camila também, Camila, Silveira Camila, arroba Silveira Camila, e pode ser adquirido também no meu Instagram, werner.bezerra, werner Bezerra o Iron Dead. Então eu te espero lá, espero também o feedback desse episódio, tá? Vamos pro segundo bloco que tá animal, Camila tá arrebentando. Valeu!
1: Começamos agora o segundo bloco do nosso Bem Provável Podcast com a Camila Silveira e como ela se terminou com uma pancada no pâncreas, como diz o Werner, eu quero começar com uma pergunta, num trechinho do, 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 do teu capítulo, do livro, Camila, que você fala assim, o momento em que o universo nos mostra que precisamos acordar a mulher que existe dentro de nós. Que momento foi esse para você? Quem
2: foi a maternidade? Com a maternidade, eu realmente comecei a pensar que eu desejava, desejo, né, até enquanto vida tiver, ser o maior exemplo para minha filha. Que ela veja em mim o um exemplo da mulher que ela quer ser e da mulher que ela quer ser ainda melhor. Porque eu quero que ela me supere. Quero que ela seja melhor do que eu, como eu falei, a questão da Hidra, né? Eu não quero que ela seja igual a mim, eu quero que ela seja melhor. Dentro, claro das condições dela, dentro das características dela, porque ela é um serzinho muito diferente de mim, muito, né? Eu sou mais militar, regra e disciplina e tudo. E ela já é mais mimosinha, ela já é mais delicada. Tanto que tem uma, um momento da vidinha dela que eu tentei colocar ela no judô. Não, oh, filha, é faz arte marcial e tudo, porrada, né, tam, tam, legal. Ela, quando ela chegou perto da tatame, ela começou a chorar absurdamente. Ela chorou, chorou, não queria pisar. Eu, tá bom, não vou forçar. Tentei insistir um pouquinho, claro, mas forçar não vou. Não, não quer, não quer. E assim, ela é ba bailarina. É balé, balé. Até hoje, assim, mas é um primor no balé. Ela chama muita atenção, que ela tem é, muita habilidade. Então, ela sempre chama muita atenção das pessoas quando ela dança. Então, para mim, iniciou com a maternidade querendo ser um exemplo cada vez melhor para minha filha mostrando que a gente sempre pode ser mais porque infelizmente às vezes a questão de ser professora de trabalhar em escola né as pessoas vêm trazem aqueles resquícios lá de trás que da, daquela mulher dona de casa que ah tá precisa ter uma formação faz o curso normal pronto e e casa ponto então às vezes ainda traz um pouquinho disso como fosse mais fácil mais cômodo eu queria mostrar que não é bem assim, né? eu quero um, ser um pouco além. Mas indo um pouquinho mais além da sua pergunta, Rodolfo, na maior parte das mulheres que eu já atendi, né que eu já atendi quase 100 mulheres, eu estou há um ano trabalhando com essa questão de emagrecimento, para a maior parte das mulheres é questão de relacionamento afetivo, é separação ou traição, na maior parte das vezes. É, tem aquela parte, como eu falei, né da, da, da criança, do filho, mas a maior parte é, é traição e término de relacionamento que dá o, o estalo na mulher, geralmente. Geralmente é, é com dor né, que a gente transforma, não é pelo amor. Perfeito. É a dor que
1: transforma. São duas formas, né, pelo amor ou pela dor, mas a dor geralmente pega mais, mais forte, digamos assim. né?
2: Qual, é, qual o percentual da população que aprende pelo amor? Baixíssimo. Bem pequeno. Uhum.
1: Maravilha
0: verdade, é verdade. E passaram pessoas por aqui e a gente falou disso também, de dor e, e, e amor, né? De, já falando de, de dor, né? A gente, você falou, quando, quando a gente encerrou o primeiro bloco, você trouxe um, meio que um, um panorama de dor, né? Enfim, quando você recebeu um negócio desse, Sim. eu quero ser igual a você, só que é você quer quero ser imensa. Enfim, uhum. né? E aí, é, tem um, uma parte do teu capítulo aqui, eu risquei o livro, todo né? justamente o que eu okay. eu risco tudo e aí faço umas perguntas eu, eu, como eu sempre falo, né a gente está diante de um professor ausente no caso aqui, a gente está tendo o privilégio de conversar com você né é, tem uma parte aqui que você fala assim o ponto final pode ser quando ganhamos um pano de prato no dia das mães eu achei isso o máximo assim, eu falei, gente, isso aqui é um simbolismo tão grande que eu, vou, eu, sabe? eu preciso que a me explique o, o simbolismo do pano de prato eu, assim, eu tenho uma ideia, mas eu queria ouvir de você o simbolismo do plano, do plano de prato, já que eu, eu vejo que você tem um discurso assim, muito firme para o poder que a mulher tem, né? E que ela não sabe. Que a maioria da, delas não sabe. A gente vê em você, né? Você, você já é uma mulher muito forte, né? Quem não tá vendo aqui no... no, no quem tá escutando o podcast, não tá vendo no YouTube, você vê que ela... Você vê que tá delineado aqui o bíceps... O bíceps vai gíceps, pro YouTube gíceps. e assiste lá também, é, Deixa gíceps, seu comentário lá. lá. Forte, cara. lá. A Camila é forte. É igual a R. É. 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 é fisicamente forte. Fisicamente forte no discurso, na palavra. A gente percebe, a gente, a gente pega, né? Já quando ela começou falando, você sente que é uma palavra que atravessa, né? Que alcança, o, 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 além do cognitivo, alcança a alma também. É. Me explica esse simbolismo aí. Ok, vamos lá. É, muitas vezes, quando
2: chega dia das mães, você pensa em dar um presente para sua mãe, que muitas vezes não é para sua mãe, é para casa. É um avental, é um jogo de panela, é o um pano de prato. Você não está dando valor àquela mulher que deu a vida, que tem o dom da vida, de gerar a vida. E muito mais do que gerar a vida, é como eu falei, é gerar um novo ser para o mundo que nós temos. Então a responsabilidade não é só de colocar mais um serzinho no mundo, é colocar um ser que pode transformar esse mundo. Como tem aquela, aquela pergunta, né? Não se preocupe que mundo vai ter para os seus filhos, mas sim quais filhos você deixará para o mundo. Então, é, é, wow. tem, um, né, tem um poder muito grande a maternidade. A maternidade vai muito além de gerar uma criança. A maternidade tem o poder de mudar o mundo porque o mundo é feito de pessoas e você vai colocando ali é, é, coisas boas ou ruins, não que seja um serzinho é, é, totalmente moldável, porque ele não é, né? ele já vem com suas características, ele já vem com muita coisinha pronta, mas você vai ajustando um pouquinho, uma coisa que não é tão adequada assim, você diminui um pouco, uma coisa que é legal, você dá uma expandida e você vai administrando. Então... Hum, Dia das Mães, você tem que valorizar a maternidade de uma forma maior. Não estão no um negócio para casa, né? Valorizando essa mulher que tem o um dom de mudar o mundo. Porque infelizmente muitas mulheres, se eu for muito longe da pergunta, você me traz, tá? tá Às vezes eu dou uma viajada. Tá tranquilo, já estou maquinando aqui também. Tá, muitas mulheres reclamam dos maridos machistas. Mas quem tem a maior influência na formação psicológica, afetiva, emocional do menininho? É essa mulher, que muitas vezes não, né, não coloca o um menininho ali para ajudar a lavar uma louça, a lavar tua cuequinha no banheiro, né, no próprio banho. Que, ah, não, menino só cata o cocô do cachorro, mas a menina tem que me ajudar a lavar o banheiro, tem que me ajudar a lavar a louça, tem que me ajudar a fazer comida. Não, o menino coloca o lixo para fora. Então, assim, eu sou, eu sou um pouquinho radical na questão, por exemplo, de brinquedos. Você coloca brinquedo. Brinquedo de menino. É arminha? É bola? É, é, é carrinho? É para o mundo. Vamos embora. Aí, menina, dá um ferrinho de passar. Dá aqueles kitzinhos de vassourinha, que hoje, graças a Deus, quase não tem mais. Daquele kit de vassourinha, rodinha, miniatura e pazinha. Pelo amor de Deus, não. Sabe? da boneca. Aí você cria meninas sempre voltadas para afetividade não que seja errado, não é errado. Uhum. Você cria a menina pro cuidado, ela tem que aprender a cuidar do nenenzinho, né, do boneco, ter afeto. E o menino tem que para rua. Aí depois reclama quando o homem, quando o marido não consegue ajudar dessa forma efetiva na criação. Mas voltando, então o que eu falo é: não dá presente para casa, dá é presente para mulher, para mãe que tem ali que é tão importante. Né? Então, a, a mulher também não gosta. A mulher quer, às vezes, uma lingerie. A mulher quer ganhar um almoço, deixar de cozinhar naquele dia, comer padrão, restaurante das mães, ficam lotados, né? Mulher, pelo amor de Deus, é o único dia que a gente não cozinha, geralmente as mulheres falam isso. Então, valorizar, além do serviço doméstico, ver ali uma é, transformadora em potencial da sociedade, e não só uma dona de casa.
0: Eu lembrei de é. uma tirinha que a gente passa nas umas palestras, e aí tem os dois irmãos já viu essa tirinha? Tem dois irmãozinhos assim E aí um menino e uma menina E aí o menino tá sempre fazendo ali As brincadeiras de menino e, ele tá... e essa menina Tá vendo o pai sair, né? Pra... O pai chega, senta no sofá Abre o jornal e a mãe lavando louça E a mãe fazendo as coisas E aí quando ela pergunta O que você quer ser quando crescer minha filha? Ah, eu quero ser homem <risos> Eu quero ser homem Eu quero ser homem
2: Cara, eu, falo, eu falo que na próxima encarnação quero vir homem, filho. Dar o dinheiro
0: e tal, entendeu? Parou. É... Tão
2: cômodo. Peraí.
0: É, não, e é importante, né? É importante que a gente que os homens também sejam é, criados para, para o afeto, né? Eles vão precisar fazer isso em algum momento. Né? Também a casa, é, essas coisas da casa. Eu moro na casa, pô. Não é ajudar também, essa coisa de ajudar. A gente ajuda, não é ajuda, a gente mora aqui. É como a gente mora aqui, né?
2: Se a gente mora aqui... Tem é gente, cada tem um gente fazendo aqui. a sua parte dentro da comunidade que é a sua casa. É, a
0: gente é tem certo. coisa... E eu acho que isso esvazia mesmo a personalidade. Você dar um presente desse tem um símbolo muito grande. Eu, eu, foi justamente o que eu imaginei. Você esvazia a personalidade da pessoa, sabe? É, porque você está, assim... Pô, num dia especial, você quer dar um presente, você quer... A tua, a tua percepção sobre aquela pessoa está tão distorcida que aí você, né, é, e tão pequena... Né, sobre a grandeza que é aquela pessoa, né, enfim, quando eu falo assim, maternidade e paternidade, você tem filhos, não tem como você ser pessimista, né, porque ter filhos é ser otimista por natureza, que a gente está colocando aqui é um serzinho, né, que pode mudar o mundo, animal, animal, gostei muito, gostei muito da resposta, é isso
1: aí. Maravilha. Camila, qual que é a importância na tua, na tua percepção com relação a, a uma rede de apoio em todo esse processo? É necessário, é fundamental, não é?
2: Extremamente importante. É impossível fazer sem? Não, não é impossível, mas é muito difícil. É muito difícil. Eu pude estudar, eu pude treinar, porque sempre tive uma boa rede de apoio. Sempre tive. Mas é, é um esforço meu, sim. Eu me tornei merecedora daquilo que eu conquistei. Não me veio de graça. Não me veio de graça. Deus me deu, eu, eu, eu coloco, acredito muito em Deus, tenho muita fé em Deus, então eu coloco para Deus aquilo que não está dentro, da, dentro da, do meu poder, dentro, do, né, dentro da minha ossada, vamos dizer assim. Então, assim, ter a mãe que eu tenho foi Deus. Uma mãe que apoia, uma mãe que está junto, mas não é uma mãe também que ah, pode fazer tudo. Não. Ela foi me dando na medida que eu fui merecendo, na medida que ela foi vendo, não, realmente você está tá merecendo, né? Aquela mãe que fico com, com, com a minha neta para você sair, para você gandear para você ficar bebendo, não. Eu fico para você estudar, eu fico para você trabalhar, né? Coisas desse tipo. Então, para mim, em certo ponto, foi um pouco mais simples ou mais fácil, porque eu tinha esse apoio, Então, eu acordava quatro horas da manhã para revisar a matéria que eu tive na noite anterior, intercalava entre um dia estudando, no outro dia eu ia para a rua correr quatro ou cinco horas da manhã ia correr dentro do meu condomínio com a minha filha dormindo, ia correr, que era o horário que eu tinha, porque o dia inteiro trabalhando e à noite eu ia para o curso preparatório com a minha mãe ficando com a minha filha à noite. De dia tinha pessoas para cuidar dela, um horário, outro horário ela estava estudando, outro horário ela estava com a minha mãe, chegava do curso e pegava ela para casa. Mas assim, eu me esforçava muito, então ter a rede de apoio é maravilhoso, porque assim, se eu não tivesse quem ficasse, se eu não tivesse dinheiro para pagar alguém para cuidar, como que eu faria? Eu teria que, ah, teria que comprar o curso, teria que fazer online. A gente dá um jeito. Só que é um pouco mais complicado. Teve, por exemplo, uma menina que é, iria, fui entrando na mentoria, no caso não era nem projeto, na mentoria ó, acompanhando dia a dia, direto com ela. E assim tava complicado porque ela, ela acordava às cinco. Para arrumar o filho e tudo, mas aí ela só podia deixar o filho naquele horário com a menina e ia trabalhar o dia inteiro, como ele cuidava dele. Chegava, eu falei, você tem que conversar com ela para ela ficar um pouquinho além do horário que você sair do trabalho para você poder encaixar atividade física. Aí ela não pode, a tua mãe também não pode. Ah, ele já fica longe e ele chora muito, eu tenho que ficar com ele. Eu falei, tá, mas qual horário é que você vai encaixar atividade física? Não dá. Eu falei, então não é o momento, então não dá. Então simplesmente não dá. Se você não tem uma rede de apoio, você não, não, não tem como... Ou então você bota um vídeo e fica pulando, fica brincando, fica fazendo com ele. Ah, mas ele não quer, ele quer colo. Aí, realmente... Aí, é muitas, vezes,
1: muitas vezes, é o, a mente sabotando, né? De alguma Sim. forma, dá, né? Aqui em casa, por Sim. exemplo, na, na pandemia, o que, que nós fazíamos? Eu e a minha esposa, eu gosto, eu gosto de correr e a minha esposa não gosta de correr. Ela fazia os hits em casa. No uhum. momento que eu ia correr, ela ficava com a nossa filha. Quando eu voltava que ela ia fazer o hit, ou vice-versa, né? às vezes eram em horários diferentes, eu ficava com a nossa filha. Sempre a nossa filha queria ficar comigo, não. Ela vendo a mãe dela na, na sala, o que, que ela ia fazer? Ela ia junto com a mãe dela. E aí eu ia lá junto, brincando, e aí a mãe dela ia fazendo, e todo mundo fazia junto. Então, de Sim. alguma maneira, é possível fazer. Sim. Né? Então, pra às um... vezes, é a nossa é. mente nos sabotando, né?
2: Para algumas pessoas, eu eu percebo, que assim, eu também, apesar de ser um pouco rigor, bastante rigorosa, eu percebo que para algumas pessoas... É mais difícil, é mais difícil, por exemplo, o caso dessa menina, a esposa dela trabalhava embarcado. Então assim, 15 dias sem marido, vamos dizer assim, o dia inteiro trabalhando, né, a mãe não dava todo apoio e falava assim, você quer ir pra academia para quê? Você tem que ficar com seu filho, você já tá o dia inteiro fora. E, né, então aquela mãe, um pouco mais é, um pensamento, um pouco mais de não, você tem que cuidar do seu filho, você tá trabalhando, tá trabalhando é filho. Acabou a história. E o filho ainda novinho, então queria colo, né queria ficar mais realmente mais agarrado, porque assim, eu, hoje a minha filha tem 10 anos. Ela vai ficar em casa sozinha, de vez em um, um momento ou outro, com tranquilidade. né Ela pode ficar com a minha mãe, a gente mora no mesmo quintal. Mas assim, e quem não tem isso? Uma criança de um ano não, não teria essa essa facilidade. Quando ela tinha um ano, não tinha essa facilidade momentos que eu trabalhava o dia inteiro chegava fazer uma comida e ela na mesa do lado ali vai, faz o dever melhora essa letra e a gente vai administrando tem que dar o um jeito não tem eu tenho o que fazer
1: perfeito, maravilha é e quem, quem quem que pode ser rede de apoio hoje? que às vezes a pessoa acha que é só mãe é só marido é só esposa quem que pode ser rede de apoio hoje? pode ser pessoal pode ser presencial pode ser online como é que pode ser isso Camila? explica um assim? pouquinho melhor para quem está
0: nos ouvindo quem resolvido. foi a tua no teu processo também? quem foi a tua?
2: A minha foi a, foi a minha mãe no caso que ficava com a minha filha, foi meu ex-marido também, porque me ajudava muito em questões de treino e tudo, de treino e ficar com a minha filha também. Então eu tive uma rede de apoio tranquila. Tem as minhas tias que também me ajudaram enquanto eu tinha que trabalhar, porque infelizmente, 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 não sei, assim, a gente tem que trabalhar, quer ter filho, mas tem que trabalhar, não para de trabalhar. Então a gente meio que compartilha a maternidade com. Quem olha os nossos filhos durante o dia que a gente vai trabalhar então, assim, Eu tive tias que me ajudaram O meu ex-marido a, a minha mãe Que colaboraram nesse processo Mas é, Quem vai ser a rede de apoio para você? Qualquer pessoa É uma tia, é uma prima, é uma amiga É uma vizinha né? Assim, se eu colocar para criança pequena um pouco mais complicado Que criança pequena você tem que confiar muito Tem que ter muito cuidado Tem todo um, um, um que aí mas a criança um pouco maior já te facilita um, um pouco a mais. Mas se tiver que sair de casa, aí tem que ser uma pessoa mais que você confie. Agora, estudar para concurso. Online, se o seu filho está ali, você tem que é, é, acostumá-lo até aquele momento desde pequeno. Agora é o momento do papai, agora é o momento da mamãe. Agora você vai ficar fazendo aqui a su, o seu deverzinho e tudo. E o, o, a criança gosta de te imitar. Ela gosta de te imitar, ela vai, querer te imitar com prazer, não tá é brincando. Tá no computador, coloca um tabletzinho para ela, alguma coisa, mas com um videozinho educativo, com jogos educativos tem maravilhas de jogos educativos, e dá para aprender muito. Tem que só ficar colocando videozinho aleatório de, de musiquinha ou videozinhos é, inadequados, coisas assim, né? É, tem muita coisa boa para as crianças.
0: É, tem uma tem uma coisa que você falou e eu coloquei aqui no teu, lendo o teu livro, que é uma coisa que eu que eu cultivo, já falei aqui em outros episódios, que é comemorar pequenas conquistas. Quando você fala de conquista você fala, é, eu percebo que você fala bastante, olha, eu conquistei isso daqui e tal, não sei o que, isso está muito claro. Con... Celebrar conquistas faz com que a gente, na minha percepção, faz com que a gente é, se apodere da nossa história. E se você sabe contar a tua história, você consegue ir para qualquer lugar. E eu percebo que a gente às vezes tá perdendo um pouco das coisas que a gente fez lá atrás, e aí diante de um desafio um pouco maior, a gente se perde, porque a gente não consegue olhar aquilo que a gente já passou. E eu percebo no teu capítulo aqui, vendo você falar, né, fica muito claro para mim que você faz esses, essas comemorações. Eu, a minha pergunta é: você tem rituais para essas comemorações? É, tipo assim, é uma coisa pontual ou tá muito automático, né? Eu, por exemplo, eu gosto de rituais, principalmente em conquistas porque é, eu falo assim, putz, eu me esforcei bastante pra fazer isso aqui, No primeiro curso, por exemplo quando eu botei meu primeiro curso no ar eu fiz questão de fazer um ritual de fazer um ritual de, de, de passagem vamos dizer assim, de comemoração, fazia muito tempo que eu não jogava bola com os meus amigos por conta de estar imerso em, em estudo eu falei assim, ó, futebol hoje, minha conta, eu vou pagar tudo vem todo mundo, eu vou pagar e aí foi essa minha comemoração se você tem esses rituais, se o ritual é o um hambúrguer, <risos> agora você vai abrir o jogo aí você <risos> é <comer> um ia <risos> é comer aquele salgado fala aí se você tem ritual como é que é essa coisa pra você
2: O Rodolfo, a gente podia morar perto dele né? pra ir pra esse futebol e é. com tudo pago já na hora eu não ia jogar futebol não, mas eu ia comer o <risos> só mas tudo bem é, vamos lá eu, não, eu ia não dar tem. uma
1: atrapalhada em campo só eu ia só dar uma atrapalhada em campo não <risos> ia saber
2: fazer nada não fazer nada só, meu Deus, <risos> nem sei é, não tenho não tenho nada específico minha comemoração é mais interna de de como que eu posso falar
1: autossatisfação, digamos assim
2: é, autorealização está realizada, caraca, sou foda conseguir, pode falar foda Bom, é, pode, é, caraca liberado, liberado. Okay. tipo, caraca, consegui Consegui. Ah, me esforcei para, Como eu falei, eu acredito muito na lei do merecimento, você trabalhar para conseguir. Papai do Céu te permite aquilo que é possível para você dentro do seu grau evolutivo e dentro do seu merecimento. Você tem que merecer. Então, quando eu consigo alguma coisa que eu lutei, dá uma autossatisfação imensa. É, sou foda. Me dediquei, fui e consegui. Como nessa parte do, do concurso que eu comentei, é... Quem talvez se daria, é, teria essa dedicação de acordar às quatro da manhã para retomar a matéria da noite anterior do curso, refazer tudo, porque eu estudo ainda né, de uma maneira um pouco antiquada, mas é escrevendo, escrevendo, escrevendo. Eu reescrevia tudo, refazia as atividades que tinham para ser refeitas. No outro dia, quatro da manhã, eu ia correr cinco quilômetros, aí chegava café, acorda a criança, dar banho, não sei o que ajeita, leva a criança para ti, vamos trabalhar o dia todo, à noite, estudar à noite. Então, assim, quando você passei, né, dentro de, acho que eram mais, não era um concurso tão tão concorrido assim, mas ainda assim eram mais de, de 100, é, 100 inscritos por vaga, e eu fiquei dentro do, do, do da primeira chamada para o teste de aptidão física, mas para concurso militar eles chamam três vezes o número de vagas, então eu fiquei dentro da primeira chamada, então oh, tô bem para caramba. Infelizmente. Na primeira, como eu falei, não passei, porque eu ainda não tinha tão bem isso de autoconfiança. E, e com a mulherada eu falo, se dê a chance de conseguir para que você se perceba que você pode, que você consegue. Então, assim, é autoestima, é autoconfiança de você perceber que você consegue. Então, conforme eu consigo, eu me sinto realizada. Caraca, eu consigo. E a partir disso, eu sirvo de exemplo para outras pessoas, que você também consegue. Pode ser um pouco mais difícil para você, porque eu, eu não lembro agora quem eu ouvi falando isso, mas então, assim, a gente está no mesmo barco. Hum, hum, hum. Ninguém está no mesmo barco que ninguém. A gente pode estar tá na mesma tempestade. Mesmo barco não, porque tem gente que está no iate, tem gente que está numa lancha, tem gente que está com um barquinho mais a motor, tem gente que está a remo. Mas, cada um vai do jeito que consegue. Uns vão ter que fazer mais esforço, outros um esforço um pouco menor. Mas é possível. Então, é mais auto autossatisfação mesmo. De dizer, ah, eu consigo, eu posso e tal, mas eu não, não, não tive. Só no militar, se eu não me engano, que eu paguei, eu paguei a formatura, porque, assim, realmente, o curso de formação é muito pesado. É muito pesado. Uhum. Então, eu me dei a formatura, a formatura de gala, que é, que é chamada, né? Me dei a formatura de gala por conta de ter aguentado aqueles 10 meses, foi 10 meses no curso de formação, 10 meses ali, que é realmente muito pesado, mas fora isso, é auto-satisfação mesmo, de falar, caraca, seguir.
1: Legal. Só,
0: é, é a melhor forma, viu, de estudar na hora que você falou do antiquado, melhor forma de estudar é escrevendo, mesmo que você joga aquele papel fora depois, tem que escrever. Escrever é, mesmo. Mas
2: tem, é porque tem um amigo meu que fala, amiga, isso é muito antigo. Aí eu, tá, mas você estuda como? Isso funciona lendo. pra mim,
1: velho.
2: É lendo, aí eu, pô, parabéns, cara. Show que você só lê e aprende tudo. Muito legal. Pra mim não dá. Eu tenho que escrever, escrever, escrever. Sim. Isso e vamos
0: embora. Quanto mais eu estudo aprendizado, mais eu vejo que assim, escrever torna ele perene, perene total, assim, duradouro, é escrever. Mesmo que você já o papel fora depois
1: mais jogar, mas isso Cam é... que vem. Camila, qual é a importância, não só dentro da atividade física, dentro do processo de emagrecimento, mas hoje todo mundo precisa de um treinador? De um mentor? A maioria.
2: A maior parte das pessoas, sim. Porque dá para fazer, sim? Dá. Eu fiz?
0: Toma! Oh. Toma! Ah, não, já, já é segunda, eu vou embora!
1: Nós pegamos ela no terceiro bloco, deixa pra nós!
2: Não, não! Deixa eu, deixa eu fechar o pensamento aqui pra não parecer uma coisa, uma coisa é, estranha. O que, que acontece? Eu consigo. Mas é muito melhor ter alguém? Claro, você consegue ir além. Né? É, é, eu escutei uma fala até da questão de recurso ergogênico. O pessoal fala assim: ah, recurso ergogênico é bomba, vamos dizer assim. Mas tem um recurso ergogênico motivacional. Só vai, você consegue mais uma vez, vai, você consegue a última série, vamos, mais 100 metros, vamos você, vamos dar o último gás aqui nesses 100 metros, né? vamos fazer isso. Dá para fazer. Se você tiver uma motivação, se você tiver um mentor, se você tiver um coach, o que seja, um personal trainer. Você consegue ir além Mas não quer dizer que você não consegue fazer, Não consiga fazer sem Você consegue Mas para ir além Precisa sim Para ir além Precisa sim de alguém Porque a musculação, por exemplo fui até um certo ponto sozinho Ah, eu quero ir além Aí ah, eu preciso do personal Eu vou até aqui estudando Agora eu preciso de alguém me guiando para ter um estudo melhor Vou procurar o verme Eu vou até aqui, né Que estão atraindo cliente, Eu quero um pouquinho mais Vou chamar o Rodolfo e assim, a gente segue a vida, buscando alguém que, que consiga colocar a gente no próximo nível
1: uau, maravilha, e assim senhoras e senhores, concluímos o segundo bloco fica aí que já já voltamos com o terceiro bloco, um bloco surpresa para Camila e eu tenho certeza que você vai se divertir vai gostar muito desse terceiro bloco, fica aí, já voltamos E para você que está ouvindo o Bem Provável Podcast, nós estamos falando com Camila, uma das, das autoras do Improváveis, A Ação Muda Tudo. Se você está gostando da Camila, gostando de tudo que ela está colocando e falando aqui para você quiser ter um pouquinho mais da Camila na sua casa, não deixe de adquirir o seu livro. Compra para você, compra para a esposa, para o marido, para a mãe, para o pai, para o vizinho, para o cachorro, para o papagaio. Compra para todo mundo, aproveita, porque esse livro são 23 histórias transformadoras, são 23 viradas de chave de pessoas diferentes, que com certeza elas podem contribuir com a tua vida, para a tua virada de chave, para que você possa alcançar o seu próximo nível. Se você quiser adquirir esse livro, não deixe de pesquisar no perfil da Camila, Silveira Underline Camila, com dois L's, no perfil do Werner, arroba Werner e no meu perfil, arroba Rodolfo Corbari, no Instagram. Então corre lá e garante já o seu que você vai ter aí uma transformação na sua vida, com toda certeza.
0: do Bem Provável Podcast, o bloco mais esperado, que a gente põe o convidado contra a parede. Mas essa convidada aqui, rapaz, eu, já tô, eu tô até meio assim de colocá-la contra a parede. Que eu falei assim, <risos> se demorar, eu corto a cabeça. Então vai nascer duas pra te deixar mais enrolada ainda. <risos> então vamos lá, Camila. É, o negócio é bate-bola, tá? Eu vou falar uma palavra e você fala a primeira coisa que vem à tua mente, fala o que você enxerga dessa palavra. Uma coisa bem rápida. Era boa de futebol. Você falou que ia jogar com, 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 comigo se fosse, né? Ficou <risos> é esse. Do lado de
2: fora, só te olhando. Não, bebendo, comendo, não, jogando.
0: Então, vamos vai, lá. Vai. Eu vamos vou vai. falar umas palavras e você rebate aí, beleza? Toque rápido. Maternidade.
2: Evolução. Um sonho. Evolução.
0: Uma mulher? Uma mulher que te inspira? Minha mãe. Uma decepção?
2: Alguns homens.
0: Alguns homens? Tem um específico? Não?
2: Específico não.
0: É. Tem algum homem que é legal assim? Você admira? Um homem que você admira?
2: Geralmente aqueles que eu não conheço tão bem.
0: <risos>
2: Ótimo,
0: ela conhece,
2: ela conhece então, pode, pode falar, pode falar o velho e o Rodolfo. O e o Rodolfo é, favor, perfeito, todos, é, todos são maravilhosos até a gente conhecer bem. Até a gente, como diz minha mãe, é, como quer oh, juntar pezinho é, gente chiné ou escova de dente no banheiro, aí o negócio muda.
0: <risos> Camila, ser herói é
2: vencer a si mesmo.
0: Animal, legal. Qual é a última vez que você chorou? Ontem. Ontem. Choro
2: muito
1: ontem.
0: Olha, não parece, ontem. sabia? Eu coloquei essa pergunta porque não parece.
2: É, eu, é porque eu, eu sei separar. É, mamãe me ensinou. Eu sou emotiva, mas não sensível. Legal. E qual personalidade você ressuscitaria para jantar com ela
0: amanhã? Uma personalidade que já não está mais aqui. Entre nós.
2: Não me vem agora, não agora
0: Ninguém, ninguém? Olha, uma não, oportunidade não... única Por exemplo, eu ressuscitaria eu que, O eu Senna, eu gostaria de falar com a Ayrton Senna Eu queria saber como ele funcionava eu, eu gostaria muito Se eu falasse, olha, você tem uma chance de chamar alguém né? Uma personalidade né? Se fosse qualquer pessoa, eu chamaria, por exemplo, minha mãe eu ia falar com ela Mas uma personalidade, eu gostaria de chamar o Ayrton Senna tem, um, tem uma curiosidade pra cabeça do Ayrton Senna Acho que, sei lá,
2: sabe? É. ninguém ainda você falando assim talvez o meu avô hoje com a mente que eu tenho hoje para falar com ele quando eu era criança que ele morreu era muito jovem então talvez o meu avô que era um momento é muito do... Luis muito Senhor à Luiz. frente do tempo dele
1: Luiz. Rodolfo Corbari encanta maravilha né? vamos <risos> lá Camila não vivo sem hum,
2: comer minha maior alegria atualmente para academia
1: minha maior tristeza
2: decepcionar com as pessoas um defeito é. sou muito mandona uma paixão superação,
1: me superar legal qual, qual era o seu sonho de criança?
2: Tinha vários. Um tão deles. Vários. Ai, tinham vários. Não sei, não sou muito de sonhar. Era questão de profissão, pensar em ser advogada, ser comissária de bordo, ser técnico de turismo, coisas do tipo, aleatórias. Felici
1: Felicidade pra mim é...
2: Minha
1: família está bem. Uau. E agora, Camila, para nós encerrar, uh, se você... Na verdade, são duas perguntas para encerrar. Se você tivesse que deixar apenas um um só, um ensinamento para a tua filha, que ensinamento seria esse? Confia
2: em si mesmo.
1: Uau. Uh. E se você, tivesse, se você tivesse a possibilidade de colocar um outdoor em todas as cidades do mundo, do universo? Com uma frase sua, que frase era? Seria essa?
2: Não sei se seria minha, mas eu, você pode. Seria, você Simples pode.
1: Assim. Tem
2: muita coisa nessa frase. Né?
1: Uhum.
2: Você consegue, você pode.
0: Eu quero fazer mais uma só, só para finalizar. Camila por Camila.
1: Aperta.
2: <risos> você não sei, Falo o que agora, nesse momento?
0: Eu É justamente essa, essa situação que a gente queria, conseguimos no final. É esse, pote gostei, não estou gostando. Camila por Camila, eu, eu acho que evolução, você falou pelo menos evolução duas vezes, superação. Acho que Camila por Camila talvez seria isso, não sei. Mas você que é, você sim. que é dona. Né? Quero...
1: Você
2: que é, é, é. Obrigado quero, por me dar me dar a Camila. Não quero brigar com a Ida, não. Não, obrigado por me dar dica, exatamente. Evolução. Buscar evolução, superação a cada dia, porque isso te traz muita coisa, junto Muita coisa, Junto. Beleza, Camila. Esse foi o bem provável podcast do eu. Deu então, pra dar uma suada, para dar uma cozinha agora sim. Gostou? Adorei. Muito bom
1: maravilha Legal. obrigado Camila mais uma vez pela sua disponibilidade de tempo é, as pessoas nem sabem que hora que a gente está gravando isso aqui é hoje é um domingo à tarde então obrigado Camila por você dispor do seu tempo dispor do tempo com a sua família para estar tá aqui com a gente entregando todo esse conteúdo riquíssimo para toda essa galera que está nos ouvindo nos assistindo aí é, que Deus abençoe e que você faça uma excelente semana e que Deus abençoe sempre
0: e Camila como que a gente te acha nas redes sociais para gente ir embora né pra deixar você aí
2: Pode terminar assim tá, essa parte aí do, do agradecimento. Agradecer a vocês realmente não é a gente não gasta tempo é quando a gente transborda, quando a gente coloca nossas, nosso pensamento, nossa história de vida. Porque quando a gente acende né, a chama de outra pessoa, quando a gente reforça a chama de outra pessoa, a gente não diminui a nossa chama, a gente só faz o nosso caminho ficar mais iluminado. Então que cada um possa ajudar um pouquinho, um pouquinho só o outro, para que a gente possa fazer um, um mundo melhor. E com isso a gente atrai coisa boa, a gente oferece coisa boa e a gente atrai, às vezes não para a gente, mas para o nosso filho, para a nossa família, né? não da forma como a gente entregou, mas isso volta, isso sempre volta. E rede social é arroba Camila com dois Ls. Só buscar lá no Instagram, que eu posso te ajudar a fazer com que você alcance é só a disciplina te permitir. E é isso. Não.
0: Maravilha. Fechado, galera. Bem provável o podcast. Valeu.